1: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio. Hoy es miércoles, 21 de septiembre del año 2022. Me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio. Hoy hay información muy, muy importante ocurrida durante las últimas horas. En primer lugar, le informo que el Movimiento de Regeneración Nacional y sus aliados en el Senado frenaron el proceso legislativo en donde se votaría la reforma para prorrogar hasta 2028 la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública. No les alcanzaron los votos y note usted la estrategia. Retiraron el dictamen. ¿Para qué retiraron el dictamen? Pues para ir comprando voluntades durante los siguientes días, pues claro, así como doblaron y hicieron caer en traición al senador Paz Paz Alonso, sí. así como le pasó ayer a este pobre sujeto, que bueno, hay que verlo en los videos, ¿no? Como con todo miedo dice, sí, vamos a trabajar por los más pobres, y cómo no. Sí, cómo no. El pobre de él y su familia seguramente, ¿no? Es increíble los niveles de abyección que hemos estado viendo en todo esto. Pero bueno, eso pasó en el Senado. Si usted estaba preocupado de cómo quedó la votación, la respuesta es no hubo votación. Morena y sus aliados retiraron el dictamen para discutirlo en los siguientes días. Posiblemente tarden hasta semana y media para volver a plantear esto en el Pleno del Senado de la República. También informo en este resumen de noticias de lo importante del día de hoy que Américo Villarreal, gobernador electo de Tamaulipas, denunció al gobernador Francisco García, Francisco Javier García, cabeza de vaca, por una persecución en su contra, luego de asegurar que van a girar en su contra, en contra de su familia ocho órdenes de aprehensión, acto que calificó como vergonzoso. Como respuesta, el gobierno de Tamaulipas negó las acusaciones de Américo Villarreal. Todavía no sale el gobernador en turno, todavía no toma posesión el nuevo y se están dando hasta con la cubeta en Tamaulipas. Le platicaré de esto más adelante en el Heraldo Radio. Otra noticia que habremos de destacar en los próximos minutos es... Que Jesús Murillo Caram, ex titular de la Procuraduría General de la República, ha promovido dos amparos con los que busca impugnar la prisión preventiva justificada, así como la vinculación a proceso dictada en su contra por su participación en el caso de Otsina. pues Claro, él no él no mató a los chavos, ¿eh? él solamente investigó y dio a conocer una verdad, una verdad eh, histórica que no le cuadra, ¿no? A los de ahora, pero es una verdad histórica que los de ahora no han podido desmentir. Y eso que debe quedar clarísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues ha promovido dos amparos y lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras <risa> tanto, mientras nos estamos acercando al próximo 26 de septiembre, quiero informarle que un grupo de personas pertenecientes a la Escuela Normal de Ayotzinapa a ver, va otra vez, normalistas de Otzinapa, se lo digo, aspirantes a maestros, estudiantes para ser maestros en el futuro, protestaron al exterior de la Embajada de Israel, exigiendo la extradición de Tomás Herón al sitio, llegaron encapuchados que pintaron bardas y destruyeron partes del inmueble pero la embajada está en las lomas de Chapultepec que por cierto es un verdadero búnker ¿Cómo pudieron llegar hasta las bardas? Bueno, se lo platicaré y se lo informaré en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio Esta mañana cerca de 4000 personas entre estudiantes, maestros y trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Campus Chamilpa fueron evacuados tras la detonación de dos artefactos explosivos de fabricación casera en los baños de las Facultades de Ciencias Biológicas y de Arte Noticias de del otro lado del mundo y las amenazas de una guerra que podría tener tonos nucleares y no exagero este miércoles el presidente de Rusia Vladimir Putin redobló su amenaza de un ataque nuclear a nivel global señaló lo fácil que pueden extenderse la guerra en Ucrania acusa a Occidente por cierto dice que su guerra no es contra Ucrania sino contra nosotros en Occidente de querer, dice destruir a Rusia y sugirió que los ucranianos son peones de la maquinaria militar del occidente colectivo. Se ha enconado el ambiente, se ha escalado este, esta confrontación de rusos contra ucranianos, pero ahora el propio Vladimir Putin en declaraciones en televisión mundial, completamente descompuesto, hablando de una amenaza global... Diciendo que tiene armas mejores que Occidente Diciendo que los vientos del norte pueden soplar Está hablando de detonar un arma nuclear Yo no recuerdo a un líder mundial después de Adolfo Hitler Que tuviera ese nivel de discurso Yo no recuerdo a ningún líder o guerrillero o, o, o Póngale el nombre que usted quiera ...que tenga ese nivel de amenaza... ...de una destrucción masiva del planeta... ...con armas nucleares... ...desde Adolfo Hitler... ...ahora escucharlo en voz de Vladimir Putin... ...es increíble... ...lo que hemos escuchado el día de hoy... ...hay muchos que no le dan crédito... ...ay, no, ni va a hacer nada... ...no hay enemigo pequeño, eh... ...y Rusia no es un país pequeño... ...Rusia no es un gobierno pequeño... ...no hay que tomar a la ligera las amenazas... ...de Vladimir Putin a todo el mundo occidental si sí, es una noticia preocupante esa, pero finalmente a nivel internacional lo que más debería preocuparnos a todos en el mundo por lo pronto vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad, empiezo con mi compañero Mario Miranda, adelante Mario, ¿dónde te ubicamos? ¿Qué tal Jesús
2: Martín, bueno, nos estamos en el paseo de la reforma, entonces por la avenida de los insurgentes, donde ya son 28 horas de bloqueo por parte de estudiantes normalistas de la escuela Carmen Cerdán, ubicada en el Estado de Puebla, quienes realizan este bloqueo desde ya de ayer Jesús Martín, y hasta el momento, pues no se ve avance en las negociaciones para retirar este bloqueo. Estos jóvenes ya han tenido varias conversaciones con autoridades, pero no llegan a un acuerdo. Los que, lo que ellos piden es una reunión con el sus su de los, hecho humanos con Alejandro Esquinas, pero hasta el momento pues no se les ha esta reunión, por lo cual, pues, este joven, continuarán aquí, pasaron aquí la noche, se juntaron por, por varios, por varias horas para hacer guardias, para continuar el bloqueo, descansaron en los autobuses que se encuentran aquí estacionados, se a dormir un rato, y regresaban, se cambiaban, las personas que estaban haciendo guardias, y se, se metían a descansar en los autobuses, Martín. continúa bastante afectada, pues, la realidad en esta zona y los más afectados son los usuarios, las personas que utilizan el metrobús, que continúan cerradas y por tramos de estación del metrobus, lo que es de insurgentes hacia el monumento a la revolución y en reforma lo que es de la glorieta del de ángel de la independencia, perdón, hacia la torre del caballito. Está afectado ese tramo esto está afectando bastante a estas personas. Ayer visitamos en la noche con un señor que pasaba por aquí con su andadera llevaba ya comento que llevaba ya dos estaciones me faltan dos estaciones más por
1: caminar sí Mario bueno pues volveremos ahí si tienes una actualización volveremos contigo muchas gracias hasta luego mi compañero Mario Miranda vamos con Daniel Magaña quien nos tiene más información en dónde te ubicamos Daniel ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buena tarde, pues, información
3: vehicular de la zona de la Avenida México Coyoacán. Una tarde soleada para las personas que se desplazan a través de, pues, esta avenida en dirección hacia la zona centro de esta alcaldía de Coyoacán, o se incorporan hacia el circuito interior. En este tramo, a partir del eje 8 ya el avance es favorable. Tenga cuidado al cruzar las pues, inmediaciones de la Cineteca Nacional, de la zona del Hospital de Joco. Algunas personas, pues, cruzan el arroyo vehicular sin mucha precaución, sobre todo en este tramo. Ya una vez que puede incorporarse hacia la zona pues, del circuito interior a esta hora, pese a que va en aumento esta actividad vehicular, todavía es constante en dirección hacia la calzada de Tlalpan. El reporte Jesús Martín,
1: muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Así nuestros compañeros reporteros urbanos le informan por dónde sí por dónde no debe circular. Escuche usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza cuando son las seis de la tarde con nueve minutos. Bien, pues esto es lo que nos han informado nuestros amigos de Industria Mexicana Coca-Cola. Bien, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy. Hoy es 21 de septiembre. Puede creer que ya estamos en la recta final de este mes de septiembre. Ya estamos enfilándolos para terminar el noveno mes del año, por increíble que parezca. ¿Qué sucedía un día como hoy, 21 de septiembre, en México, el mundo y la historia? Abraham Arreola.
6: Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia, 21 de septiembre, 1776, durante la campaña de Nueva York y Nueva Jersey, se empieza el gran incendio de Nueva York, 1903, en Estados Unidos, se proyecta la primer película western, Kid Carson, de 21 minutos de duración. En 1930 se patenta el flash, bueno, el flash, y si no lo conocen porque son muy jóvenes, era ese foquito que prendía cuando tomábamos fotos en aquellos años, todavía me acuerdo. 1937, en Londres se publica la novela El Hobbit. Además, hoy es el Día Mundial por el inicio del equinoccio de primavera, obviamente en el otro lado del planeta, no se preocupen. También es el Día Internacional contra los monocultivos de árboles, el Día Internacional del Alzheimer, el Día Internacional de la Paz y el Día Mundial del Orgullo Pagano. Y por qué no, es el Día Mundial de seguir escuchando a Jesús Martín Mendoza, aquí en El Heraldo. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Abraham Arreola. Gracias, eh. Gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Quiero informarle, antes de ir al tema del, del clima, del estado del tiempo, pronóstico del tiempo, eh, que hace unos instantes Enrique de la Madrid, usted conoce a Enrique de la Madrid, ha subido a la cuenta de Twitter. Ahora que supimos que Morena retiró el dictamen para su votación el día de hoy, que mantiene al ejército en las calles, Enrique de la Madrid está proponiendo a través de su cuenta de Twitter, dice propongo que nombren a Omar García Harfuch como responsable de la Guardia Nacional, no se necesita prorrogar el mando del ejército más allá de los dos años que hoy les daba la constitución la Guardia Nacional tiene que quedar bajo el mando civil, querer es poder y hoy un Enrique de la Madrid que es un aspirante a la presidencia de la república no definido todavía por qué partido político, pero que aspira a presidir a nuestro país en 2024, está proponiendo a Omar García Harfuch, actual jefe de la Policía Capitalina, como el mando de la Guardia Nacional, como responsable de la Guardia Nacional en los dos años que le quedan desde el punto de vista constitucional y dice de la Madrid querer. Es poder. Estaré muy atento de las reacciones que surjan a esta propuesta que ha hecho Enrique de la Madrid Cordero. Son las seis con doce, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre lo que tendremos en los próximos días. Ya notó que la capital del país dejó de llover. Como que todavía necesitamos algo de lluvia, ¿no? Que no se termine la lluvia. La lluvia y el agua limpian. El agua alimenta, sin duda alguna. Y bueno, pues le pedimos al dios Tlaloc que no nos deje sin lluvia los siguientes días y las siguientes semanas. Durante esta noche se pronostican lluvias intensas en Chiapas, lluvias muy fuertes en el oriente sureste, occidente y sur de la República Mexicana dice el meteorológico que durante esta noche en madrugada una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera con centro en el sur de los Estados Unidos favorece una disminución en la probabilidad de lluvias sobre entidades de la mesa del norte y noreste del país canal de baja presión extendido sobre el noroeste, occidente y centro del país eh, interacción de las bandas nubosas de la depresión tropical 15E esto se va a convertir finalmente en un sistema ciclónico el cual se formó a las 4 de la tarde Apenas dos horas, ubicado frente a las costas de Jalisco y Colima. Generan lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa, en Ayarita, en Jalisco, en Colima, Michoacán. Lluvias fuertes en Sonor, Estado de México y Puebla. Además de chubascos en Chihuahua, Durango, Morelos, Ciudad de México. Asimismo, se prevén rachas de hasta 60 kilómetros por hora. Se están pronosticando chubascos para la capital de la República y esto podría ocurrir, pues ya entrada la noche en este momento. Sol, eh, sol radiante, cielo despejado en la capital del país. Estoy viendo cómo los rayos solares entran a nuestra cabina de radio aquí en El Heraldo. Parece que no va a llover, pero sí, 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 lloverá. Ya entrada la noche, 8, 9 de la noche aproximadamente. Bien, con estos elementos de atmósfera, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Como siempre, saludando con muchísimo gusto a nuestros amigos que nos escuchan en la ciudad de Mérida, Yucatán, después de días de lluvia, lluvia constante en Mérida, cielo completamente despejado, mayormente soleado, en este momento 28 grados con una mínima de 22 y una máxima de 32. En Cuernavaca Morelos, mínima 17, máxima 25, 24 en este momento. En la ciudad de Houston, donde también nos escuchan temperatura 33 grados, mínima 24, máxima 35 en Culiacán, mínima 25, máxima 34, 32 en este momento. Cancún, Quintana Roo, extraordinario Cancún ha tenido niveles muy bajos de de sargazo, afortunadamente Mínima 25, máxima 31, 28 en este momento. San José del Cabo, 24, la mínima, máxima 30, 29 en este momento. Orlando, Florida. Saludos amigos que nos escuchan en Orlando. Temperatura 23 grados. Eh, como mínima, máxima 30, 27 en este momento. Y llueve torrencialmente en Orlando. En Cuadrajar, Jalisco, 25 grados, mínima 15, máxima 27, 21, la mínima, máxima 31, 29 en este instante. Y aquí en la capital de la República. Temperatura muy equilibrada, muy fresca, 21 grados. Temperatura mínima, 3 y la máxima para mañana, 23 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde, con 16 minutos, tiempo del centro de México. Le invito para que me siga a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, en el canal Jesús Martín MX, todo junto, ¿sí? Para que usted participe, me envíe un mensaje vía... Eh, esta plataforma de YouTube, canal Jesús Martín MX, y también sus comentarios a través de Twitter. Y le invito para que me siga a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Sígame a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Bien, noticia número uno el día de hoy, que en política en Tamaulipas, como decimos de manera popular, se están dando hasta con la cubeta. Vaya pelea. Américo Villarreal, gobernador electo de Tamaulipas, denunció al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Dice que por una persecución en su contra, luego de asegurar que le van a girar en su contra y en contra de su familia, ocho órdenes de aprehensión, acto que calificó como vergonzoso. ¿Pero qué? qué ¿Se siente inmune el nuevo gobernador o qué? Dice que es, es vergonzoso. Lo que tiene que exigir es que le comprueben, porque el nuevo gobernador, pues, goza de lo que llamamos presunción de inocencia, hablando de un debido proceso. Bueno, pues que le comprueben, que le comprueben las acusaciones, evidentemente. Esto es lo que ha, eh, ha, ha trascendido el día de hoy. Como respuesta, el gobierno de Tamaulipas negó las acusaciones de Américo Villarreal. Entro en comunicación con Arnoldo Hernández. A quien, eh, a quien en este momento a quien tenemos, Arnoldo quien nos tiene más información sobre esto adelante Arnoldo Buenas tardes compañeros del
7: Heraldo Radio. Un saludo para ustedes y todo el auditorio. El gobernador electo Américo Villarreal Anaya reveló que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ordenó a un juez se expidiera órdenes de aprehensión en su contra y también de sus colaboradores. Mencionó que además de su persona se encuentran con órdenes de aprehensión el alcalde de Victoria Eduardo Gataez Baez, Carlos Canturrosas Villarreal, y el dirigente del Partido Verde, Manuel Muñoz Cano, entre otros. Mencionó que el juez que le pero los mandamientos judiciales es Miguel Montes Castillo, quien fue trasladado con su mismo cargo de Altamira a Ciudad Victoria, por lo cual envió un mensaje al gobernador García Cabeza de Vaca, en el cual expresó que están dispuestos a enfrentarlo en cualquier escenario porque la gente los conoce, sabe quiénes son, y sabe también que no son iguales, y reiteró que los vencieron en las urnas, también nos han vencido sus mentiras y calumnias, con la verdad, y hoy con la fortaleza que da la integridad y la justicia los van a vencer en cualquier escenario que intenten crear. A la vez mencionó que hay una debida incertidumbre, desconfianza y suspicacia por el hecho de que la autoridad electoral encargada de resolver el fallo de la elección sigue posponiendo el recurso madre en la cual se demanda la anulación de la elección. Así advirtió que existe una agenda oscura como es la demora de la resolución. Bien, muchas
1: gracias a nuestro compañero corresponsal allá en Tamaulipas, vamos a estar muy atentos de, de, de cómo se pelean entre ellos, ¿no? vamos a ver finalmente cómo se pelean entre ellos. Seis de la tarde con 19 minutos, por cierto, un poco más adelante voy a conversar con Juan Musi. De los asuntos financieros, hoy ha sido un día importante en el ámbito financiero mundial. Prácticamente las bolsas se derrumbaron, las criptomonedas se derrumbaron en el momento en que la Reserva Federal anunció un incremento de la tasa de interés de referencia en 75 puntos base una vez más, lo que mantiene la posibilidad de que en México también se encarezca el dinero y suba más la tasa de interés, encareciendo el crédito y, por supuesto, también generando más confianza para inversionistas que pueden ver incrementada su esperanza de rendimientos por sus inversiones para los capitales especulativos, claro está. Pero pues la mayoría tenemos contratados créditos que podrían subir ahora con una pos un posible incremento en la tasa de interés de referencia en México. Si Estados Unidos subió 75 puntos base, lo platicaremos con Juan Musi, lo más seguro es que el próximo jueves, mañana, a más tardar la próxima semana se, se determine también un incremento en la misma proporción, si no es que un punto porcentual completa, 100 puntos de base de referencia, posiblemente. Pero lo vamos a platicar con Juan Musi un poco más adelante. Tenía que detenerme en esto porque es una noticia financiera importantísima por lo menos en la región de Estados Unidos y de México. Bien, mientras esto sucede con el dinero, con, mientras esto sucede con los inversionistas, ¿qué tal la sacapela política que se vive en el Senado de la República? Se dijeron de todo en el momento de la discusión del dictamen que mantendría al ejército en las calles hasta 2028. ¿Pero qué fue lo que pasó finalmente? Si usted estaba esperando la votación, pues le digo que no hubo votación. ¿Por qué? Porque hoy miércoles el movimiento de regeneración nacional y sus partidos, iba a decir sus partidos aliados o sus partidos rémora, como usted quiera, pero bueno, vamos a dejarlo en aliados. Sus partidos aliados frenaron un proceso legislativo, frenaron el proceso legislativo en donde se votaría la reforma para prorrogar la permanencia hasta 2028 del ejército en tareas de seguridad pública. Entro en comunicación con Misael Zavala, quien nos tiene toda la información de lo que ocurrió hoy en el Senado de la República. Adelante Misael, te escuchamos, ¿de qué sirvió tanta protesta en el, eh, 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 en las discusiones de los partidos y a la mera ahora no no votaron nada? A ver, cuéntanos, ¿cómo estuvieron las cosas en el Senado? Jesús Martín, te saludo, saludo también al auditorio, pues efectivamente tremendo
8: embrollo que se llevó a cabo hoy en el Senado de la República. Esto a pesar de que hoy, eh, pues muy temprano, en punto de las 11 de la mañana, arrancó la discusión eh, para esta reforma a la Constitución para prorrogar la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2018. Esta discusión ya estaba en, en curso, sin embargo, pues Morena y sus aliados, como tú los calificaste, los, los eh, aliados satélites del Partido Político Morena, pues no lograron alcanzar esta mayoría calificada, en el Pleno del Senado de la República asistieron 126 senadores, eh, por lo que 84 senadores tendría que hacer mayoría calificada. Sin embargo, pues Morena y Aliados no lograron estas dos terceras partes para hacer esta mayoría, por lo que pues de un momento a otro las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos segunda emitieron un oficio para pedir formalmente el retiro de la minuta para que regrese a estas mismas comisiones con lo cual, pues, se frenó toda discusión y votación. La propuesta fue sometida a votación y por mayoría de votos, a mano alzada, eh, pues suspendieron la discusión Morena y Aliados y devolvieron el dictamen a las comisiones. Este oficio, eh, Jesús Martín, se giró debido a la petición del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, quien pidió al Pleno más tiempo para analizar la propuesta y que se llegue dio un consenso de todas las bancadas, ya que, pues, a decir del mismo Monreal, no alcanzaron la mayoría calificada, pero qué te parece si escuchamos a Ricardo Monreal.
9: Les hago una propuesta que la puede formalizar o acordar las comisiones. Demos tiempo a la discusión. Más tiempo. ¿Es lo que quieren? Demos más tiempo. Yo le pido al grupo parlamentario me pueda acompañar. Ah, ¿ahora resulta que no quieren? No,
1: es que es lo que la mayoría decida. Lo que yo estoy haciendo eco es de las expresiones que escuché en la tribuna que nos acusan de eh, compra... Jesús Martín, pues
8: en el pleno del Senado se dijeron de todo, incluso el senador Dante Delgado de Movimiento Ciudadano acusó que se han utilizado las prácticas más perversas y mezquinas e inimaginables para tratar de comprar los votos de los senadores de oposición, pero quien también dejó en claro esto fue la senadora Xochitl Galvez quien afirmó que a Morena no le alcanzaron los votos y les pidió que aprendan a perder. ¿Qué te parece si escuchamos a Xochil Galvez?
10: es lo que está pasando el día de hoy y por qué quieren posponer el debate? Porque no tienen los votos, porque no les alcanzó todo el dinero del mundo para corromper a la gente. Eso de lo que se quejaban, eso de que se quejaban en el pasado, pero quiero que sepan que aquí en este bloque opositor habemos gente que no nos vamos a corromper ni hoy ni nunca. Por eso queremos el debate el día de hoy.
8: Jesús Martín, pues estas comisiones de puntos constitucionales y estudio legislativo segunda tendrán hasta 10 días para presentar un nuevo dictamen al pleno del Senado de la República, Bien. y el senador Ricardo Monreal sí. ya dijo que podrán modificarlo.
1: Correcto, muchas gracias por la información, Misael. Gracias, Jesús Martín, buenas noches. Mensajes, tarde. y vuelvo.
0: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: Con 31 escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, con la información importante del día de hoy. le Invito para que en dos plataformas estemos en contacto usted y yo, YouTube, el canal Jesús Martín MX, y Twitter, arroba Jesús Martín MX. Son las plataformas que tenemos en este momento. Me han preguntado sobre el asunto del WhatsApp. Mire, Estoy buscando la forma de tener un asistente virtual. Porque contestar mil mensajes al día, créanme que no nos da la vida, ¿eh? Entonces, estoy buscando la forma tecnológica de poderles contestar de una manera rápida y eficiente. Entonces, cuando tenga ya listo lo del asistente virtual... Sí, este, con todo gusto lo volvemos a dar y a través de asistente y de mí mismo vamos a poder tener una contestación mucho más eficiente pues a los cientos de mensajes que nos llegan, entonces téngame un poquito de paciencia en este momento tengo abierto Twitter, tengo abierto YouTube en el canal Jesús Martín MX Entro en contacto con Damián Cepeda, senador del Partido Acción Nacional, integrante de la Comisión de Gobernación Senador Cepeda, ¿cómo está? Bienvenido otra vez al Heraldo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, me da mucho gusto en saludarte, por supuesto a ti y a todos los que nos escuchan. ¿Qué pasó hoy en el Senado?
11: Pues mira, la verdad es que muy interesante, eh, una victoria, creo yo, importante de la oposición, no definitiva, pero en, 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 digamos en resumen, eh, Morena y sus aliados estaban intentando aprobar, alargar la militarización de este país, de la seguridad pública de 2024 hasta 2028, y los la mayoría de los senadores y las senadoras de la oposición en el Senado pues les dijimos que no, que no estamos de acuerdo en seguir esta ruta, en lo particular el comentario que hacemos es, por supuesto que estamos agradecidos con las Fuerzas Armadas por el apoyo que dan, pero hay 16 años de experiencia en este país que nos muestran que militarizar la seguridad pública es un fracaso, o sea, ha venido militarizando, 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 y han venido aumentando los homicidios y la violencia. So, lo que muchos planteamos es, oigan, queremos que se cumpla el compromiso que se hizo en 2018, cuando se aprobó la Guardia Nacional Civil y cuando se estableció que dábamos un permiso especial para que las Fuerzas Armadas apoyaran por cinco años, de formar pues un, un cuerpo policíaco nacional, una, una guardia verdaderamente profesional que combata el crimen organizado y el compromiso de fortalecer las policías estatales y municipales, cosa que no se ha hecho. Entonces hoy el gobierno y sus aliados, particularmente el PRI en la Cámara de Diputados, debo diferenciar de la Cámara de Senadores, cuando menos de algunos senadores, eh, pues lo que habían aprobado era pues un cheque en blanco para que continuara este camino del fracaso. Y bueno, hoy la suma de esfuerzos... Les dijimos que no, pero se quedaron muy cerca. Yo no, yo no lanzaba las campanas al vuelo de bajar un poquito la celebración que veo de algunos compañeros y
1: compañeras. Sí, no.
11: Se ganó una batalla,
1: pero no la guerra. Pues, ¿no? Sí, pero yo, yo estaba escuchando yo la, a, a Ricardo Monreal en esta propuesta de regresar a comisiones ganando tiempo. Eh, luego le decían que no, que no, que no. Veo la desesperación de Ricardo Monreal, de que la oposición no entiende que posiblemente Ricardo Monreal está más del lado de ustedes que del lado de Morena. ¿No lo han leído así, senador Cepeda? No, no
11: creo. Digamos, yo no. sí le tengo respeto y, y, digamos, queremos un buen diálogo, y todo, pero no, no, él, él ha fungido como coordinador de este, Morena eh, y, digamos, está haciendo su papel. Hoy la realidad es que no les alcanzaron los votos, sí. pero sí quiero compartir mi opinión con quien me está escuchando. Bien, si toda la oposición se mantiene unida en el Senado, les faltan 11 votos a Morena y sus aliados para aprobar cualquier reforma constitucional. Hoy, según la información que yo tenía a mi alcance, está, estuvieron en algún momento a un voto. Y en otro momento, digamos, uno se repitió y, y se quedaron a dos votos. O sea, entre, entre votos que ya habían convencido y ausencias. Entonces, yo sí diría hoy, al final no se votó. Más bien retiraron la propuesta en una retirada estratégica. Así hay que verlo, pues, porque luego a veces yo veo que mientras están en cosas pues ahí muy de reflector y demás los partidos, pues nos meten unos goles tremendos. Entonces yo mi mensaje es pilas, pues. O sea, qué bueno que hoy este se ganó, se evitó la militarización del país que avanzara, pero no hemos terminado de ganar tenemos que convencer a los legisladores evitar que doblen a unos evitar que convenzan a otros porque también generalizar y decir cualquiera que vote a favor es seguramente porque tiene un interés oscuro pues eso tampoco es cierto o sea, hay gente que sí cree que esa es la ruta no y sí. o sea, tenemos que convencer con argumentos. A Estar ver. ¿verdad? Que en el mundo ha fracasado esa estrategia y que en México no ha funcionado y que tenemos que cambiar la estrategia a una que garantice la paz.
1: A ver, a ver, bajo ese argumento, senador, ¿qué pasó con Raúl Paz? ¿Él está convencido de que la militarización es el camino? Cuando tenía 24 horas de haber tuiteado lo contrario, ¿qué pasó con él? ¿Lo amenazaron? ¿Le dieron un cañonazo de millones de pesos? ¿Qué es lo que saben ustedes? No, mira, a ver,
11: yo no puedo hablar por él porque apenas él sabe la decisión. Yo te doy mi opinión de, de lo que vi. Primero, yo lamento mucho que él haya tomado esta decisión. Cada quien es responsable individual de sus decisiones tiene que asumir su responsabilidad. Eh, segundo, debo de decirte, y lo digo adrede porque está pasando una y otra vez, que era previsible y era evitable esa salida. O sea, era un secreto, no, no era un secreto a vos, fue un tema que se hablaba abiertamente desde hace meses que había una inconformidad de este legislador con el partido, particularmente a nivel local y con la dirigencia y demás, cuando menos es lo que yo, y todos sabíamos, entonces sabíamos que se iba a ir, no fue una sorpresa que se fuera, fue una sorpresa donde se terminó yendo. Pero y mi mensaje a, a los responsables es tienen que hacer política, chingada, o sea, tienen que acercarse con la gente, no pueden excluir de esa manera. O sea, el mensaje que pareciera que a veces se le, se le da a algunos, y esto porque me lo han dicho a algunos de los que se han ido, casi, casi les dicen, pues vete si quieres, este no traes nada, no vales nada, ah, pues entonces, si no traigo nada y no valgo nada, pues ¿qué te molesta que me vayas? Pues, ¿no? Esa es un poco el, el, la respuesta. Entonces, yo simplemente quiero visibilizar que creo que si hubiera habido un trabajo político adecuado, eso se hubiera podido evitar. Esa es mi opinión. Dicho uh -huh. eso, ni lo justifico, ni lo disculpo, porque para mí sí, este voto, este voto que va a estar ahí, pues para mí le va a hacer daño a México, ¿no? Pero sí debo decirte lo otro adrede, no es mal plan, sino porque, oye, pues ya ya se nos fue el
1: 20% de la bancada, pues. Ya uh -huh. o sea, se nos fueron 5 de 25, pues ¿cuándo vamos a parar la sangría, no? Sí, no, pero a ver hay una un regreso del dictamen a comisiones por estrategia y la estrategia es hacer lo mismo con el senador Paz o amenazarlos o aventarles un ahí algún estímulo digo, estoy hablando de una manera eh, sin tener una, una prueba especulativa, pero no se pero, puede explicar de otra manera, senador ¿Cu ¿Cuántos sí, más se ver, van a pasar vez. del otro lado en estos 10, 11 días para que veo. se pueda presentar? A, el PAN no lo veo ¿No? El PAN no lo veo yo te estoy hablando con honestidad de
11: lo que en ese caso opino, porque hasta, digo, era un tema que se hablaba abiertamente, que si se iba a Movimiento Ciudadano, que si se iba al ver todos sabíamos que se iba a ir, hombre, y yo no vi que nadie hiciera un esfuerzo genuino por evitarlo. Luego, lamento que lamento que se haya ido a Morena, pero yo lo que sí quiero llamar la atención es, paremos esta división, paremos estas exclusiones, hagamos política, sumemos, Correcto. incluyamos a la gente, ¿por qué? Porque entonces luego hay un baño a México si no lo hacemos. Ahora qué si sí estoy viendo, qué si sí vi, qué si sí me, por ejemplo, qué si sí me consta en términos políticos, porque lo es evidente, pues lo que pasó en diputados, yo lo dije hoy en en el, en la tribuna, o sea, había un ataque brutal en contra de el diputado federal y dirigente nacional del PRI escándalo tras escándalo, filtraciones, audios, le abrieron proceso de desafuero, le iban a quitar la comisión y resulta ser que el PRI presenta esta iniciativa que le da la militarización a Morena y se acabó todo. pues Entonces evidentemente hay un uso político de la justicia que no se puede repetir. Si eso está pasando en el Senado, uh -huh. necesitan levantar la voz y denunciarlo, como yo estoy señalando lo que evidentemente pasó en diputados, porque... Cuando menos cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe que eso
1: pasó y yo a mí no me van a hacer tonto. Correcto. Ahora en este en esta tonto, pues. En eso que nos explica de que si un senador dice, "Bueno, pues es que no me cuidan, yo me voy" y la respuesta es, "Pues vete ni te necesitamos", ¿de quién es la responsabilidad del coordinador en el Senado de la República o del líder del partido a nivel nacional? Mira, yo no quisiera generalizar, estoy puntualizando algo que se ha
11: repetido y normalmente la inconformidad es con el partido, no con la coordinación, hasta donde yo tengo información.
1: Pero no me quiero meter al tema, pues yo, yo no soy ni defensor, ni, ni pero, defensor pero, de oficio de nadie. Pero ¿Por qué no? Explicar, si eso no. mantiene cohesionado al partido y hoy millones de mexicanos, millones de mexicanos, y me incluyo dentro de esos millones, estamos confiando en ustedes para que México tenga un viraje hacia un mejor camino a partir del 2024. y, y y, y no se pueden señalar cara a cara los errores en los que han caído y han cometido, senador. Pero, pero pues yo creo que estoy hablando con toda honestidad,
11: o aquí sí, me había oído hablar, diciendo sí. que hay una autocrítica que hacer porque no se están cuidando a los liderazgos. digo No sé qué más puedo decir. No, no conozco pues. la mente de él, la decisión ni la información claro. de que hay acuerdo y haya logrado pero sí conozco las circunstancias políticas. Sí. Entonces, yo lo que digo es, ya paremos esto, porque antes se fue el de San Luis, y después y antes se fue la de Aguascalientes, y antes se fue uno de Chihuahua. Entonces, pues órale pues, cuando o sea, nos vamos a poner las pilas para generar un proyecto que despierte esperanza, identidad, unión, y que salgamos a defender? Porque yo a veces oigo críticas, digamos que lo que evidentemente vemos hacia otros lados. Entonces yo sí, a ver, ¿qué me preocupa en concreto hoy? Hoy esa persona tomó su decisión y él será responsable. ¿Qué me preocupó? Que lograran los votos en la Cámara de Diputados uh -huh. necesarios para la reforma constitucional con un evidente uso político de la justicia en donde intercambiaron parar el escándalo y las ataques hacia el diputado dirigente nacional del PRI a cambio de aprobar esta iniciativa y presentarla y eso es bien delicado que eso no puede pasar en el Senado, es lo que estoy levantando la voz a tiempo, yo no soy ni fiscal ni juez para declarar si esa persona es culpable o inocente no me, no me corresponde lo que sí es evidente es que hubo un acuerdo político ahí y si era culpable y negociaron para quitarle las acusaciones a cambio de esa iniciativa entonces es un pacto de impunidad uh -huh. y si era inocente y usaron la política, la justicia de manera política para atacarlo, entonces es un abuso de poder, ambas están mal, no puede pasar, y si eso pasa en el senado, yo invito a mis compañeros y mis compañeras que lo denuncien y ahí vamos a estar sí. de nosotros para ayudar a defender, porque es indigno y es lo más podrido de la política el que se apruebe una reforma de
1: esta naturaleza, cualquiera, pero de esta Ajá. naturaleza, que implica la militarización del país bajo esos mecanismos. Correcto. Pues, senador, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la comunicación el día de hoy, y pues iremos tomando temperatura de lo que sucede en los próximos días con este dictamen otra vez en comisiones. Muchas gracias por su tiempo. Un fuerte abrazo, como siempre. Muchas gracias. Hoy, te
11: repito, una victoria. Se evitó la militarización, pero, pero, ojo, porque se quedaron muy, muy cerca. Muy cerca. Y esto solo fue una retirada estratégica y van a tratar de convencer por la bueno por la mala a más senadores, así es que estemos atentos
1: cerremos filas y peleemos por México muy bien, así Adiós. lo haremos, senador que le vaya muy bien gracias son las seis de la tarde con 43 minutos hora del centro de la república mexicana, ¿qué le parece todo lo ocurrido en el senado de la república? No, bueno, no, 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 qué cosa, eh, pero lo que eh, nuestro entrevistado del día de hoy comentó y que me parece que es muy, muy, muy puntual, quedaron cerquita eh, de aprobarlo, eh. Do la diferencia de uno o dos votos, no, es que son once. no, espérenme tantito, hubo quienes a la mera hora votaron a favor de la militarización, del PRI, del PAN, de los perredistas o alguno de del grupo plural, ojo con eso, ¿eh? Si usted estaba pensando de que en 10 días no les da para convencer a 10, no. Se agarraron 10 días para convencer a uno o a dos o a tres. ¿Convencerlo cómo? Ay, pues, No seamos ingenuos, creo que ya sabemos cómo, ¿no? Santiago Criel, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pidió a los senadores de la oposición a denunciar amenazas, chantajes, presiones, o sea, las formas de convencimiento, ¿no? Sí. El convencedor. Eh, denunciar amenazas, chantajes, presiones del gobierno para aprobar la reforma de la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, sobre mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028. Agregó que la presión a los legisladores es antidemocrática, es un chantaje, acto que está tipificado como delito. Esto fue lo que dijo Santiago Krill a los senadores de la oposición.
7: No es una práctica democrática utilizar los instrumentos que tiene a disposición el Estado mexicano para presionar a ningún legislador, porque eso no se llama presión, se llama chantaje, que es la palabra correcta que hay que utilizar. Entonces, pues el chantaje inclusive está tipificado este eh, como delito. Entonces, eh, esto es muy grave. este eh, Yo espero que... Que quienes han sido objeto de chantajes tengan el valor civil de expresarlo públicamente, acreditarlo y que procedan, eh, si fuera el caso, desde el punto de vista penal. Bien, pues esto fue
1: lo que comentó Santiago Santiago Quril. Son las seis con cuarenta y cinco, las seis de la tarde con 45 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Como diría alguien, ¿por qué tanto brinco estando el suelo tan parejo o con tantos baches, no? Pero hay mucho brinco político actual con el asunto del ejército. ¿Por qué? Toda esta discusión que tenemos en México, y fíjese que la discusión debería estar en lo económico y en lo financiero luego del día de hoy, es... Por la competencia política, por el poder en 2024, señores, no perdamos de vista eso. Todo lo que les estoy informando, todas estas acapelas, todas estas luchas que hay en el legislativo, es para mantener el control y, por lo tanto, el poder en camino hacia un maximato, como así se pretende, a partir de 2024, por favor. sí. ¿Y quiénes estamos en medio de esta... Lucha política, muy intensa por cierto, interesante por momentos, pues usted y yo como ciudadanos, y, y, y estamos en medio, ¿eh? estamos en medio de un fuego cruzado político, un fuego que a veces es amigo y a veces es un fuego enemigo, en todo esto evidentemente hay indicadores políticos que no podemos dejar de ver, y muchos de ustedes a través de las redes sociales me han dicho, oye y de la oposición qué hay Jesús Martín, ¿Quiénes son los candidatos que están en la oposición? ¿Quién tiene la oposición entendida como? Pues mire, el PRI a lo mejor se une a Morena y es el primor. Hasta este momento no está muy claro. Pero pensemos en el PAN, en el PRD, pensemos en Movimiento Ciudadano y algunas otras organizaciones sociales. ¿Quiénes estamos visualizando como la mejor opción desde la oposición? Tengo en la línea telefónica Patricio Morelos, socio consultor de Poligrama. Estimado Patricio, qué gusto saludarte nuevamente. Bienvenido. Jesús, muy buenas tardes. Gracias. Resultados de la encuesta líderes de la oposición rumbo a 2024. Ya de entrada, el que se trabaje con los diles de la oposición me parece una estrategia muy justa y de equilibrio. ¿Qué es lo que surgió en esta encuesta? Coméntanos, por favor.
10: Bien lo comentabas ahorita, modo de introducción. Hablamos demasiado sobre las corcholatas de Morena pero muy poco nos, nos ponemos a analizar, a revisar, bueno, ¿y qué otras opciones hay? ¿Qué otras alternativas políticas le están proponiendo a los mexicanos y a mexicanas. Y Bien, ese tenor, eh, hicimos una encuesta en la cual le preguntamos específicamente a simpatizantes de la oposición, bueno, ¿y quién te gustaría que fuera tu candidato o tu candidata en 2024? En el primer lugar, y de manera contundente, tenemos a Luis Donaldo Colosio Riojas, el alcalde de Monterrey, con un 24.89%. Uh -huh. eh, de ahí lo sigue eh, Ricardo Anaya, quien ya fue candidato, candidato por el PAN, con el 13.41%. Y en la tercera posición, con el 10.83, tenemos a Samuel García. Es decir, en los primeros tres lugares tenemos a dos neoleoneses, a Luis Donaldo Colosio Riojas y a Samuel García, además del ya conocido Ricardo Anaya.
1: Bien, A mí me sigue sorprendiendo, lo platicábamos en televisión, en esta ocasión en radio con nuestro público ¿Por qué un Luis Donaldo Colosio está tan posicionado? Y, y No diría tanto encima de Ricardo Anaya, que ya tuvo su tiempo y todo el mundo lo conoce Pero por ejemplo un Enrique de la Madrid que en redes sociales es muy mediático, es muy activo ¿Por qué un Luis Donaldo Colosio que no hace campaña, que nadie habla de él? Es más, en entrevistas ha dicho que no quiere ¿Por qué un Luis Donaldo Colosio está tan encumbrado en esta encuesta, Patricio?
10: Eh, eh, ese, es, ese es un dato interesante y, y creo que das en el clavo. Todo mundo, incluido nosotros, ponemos a Luis Donaldo en la boleta presidencial, en las encuestas. Sin embargo, pues muy poca gente le ha preguntado a él si él la buscaría. Sin embargo, ¿por qué está...? Pues porque es una de las marcas políticas más poderosas que hay en México. Conocemos la historia de su padre, eh, del lamentable suceso que, que vivió su familia. Lo hemos visto en libros de historia, lo hemos visto en la televisión, en series. Digo yo, hay bustos de su padre en casi todos los municipios del país, bulevares, avenidas, calles. Después, bueno, cuando alguien pregunta por Luis Donaldo Colosio, pues es un hombre que la gran mayoría de los mexicanos conocemos y ubicamos. Es decir,
1: entonces, la gente lo ubica en la oposición como marca, más no como un servidor público de eficiencia, que entiendo que sí lo es, que es, que es un servidor público eficiente y querido en Monterrey, pero nada mediático a nivel nacional en la búsqueda de
10: la presidencia de la República, Patricio. Se está estrenando, eh, tuvo tres años como diputado, ahora arrancando su administración en el municipio de Monterrey, pero es cierto, no ha sido un alcalde muy mediático, que quizás puede ser incluso de reconocer, pero no nos ha dado entrevistas, eh, no nos ha no ha participado en muchos podcasts, no está activamente en redes sociales, no lo vemos compartiendo videos, TikToks, eh, Instagram. Pues, pues sí, efectivamente, hoy lo tenemos en la primera posición, aún y aunque él ha dicho que no la va a buscar, y aún y aunque no ha sido pues un político tan mediático, al menos en este primer año de gobierno. Observo
1: que hay un porcentaje bastante importante de quienes dicen ninguno, un 23.09%. Este porcentaje es de gente que no le interesa visualizar algo en la oposición o estaría en morena o porque simple y sencillamente los nombres que presentaron ustedes no les convencen. ¿Qué es lo que tenemos que entender de ese 23.09%?
10: Sí, lo complicado para la oposición es que este estudio es únicamente a opositores. Si nosotros le hubiéramos preguntado a simpatizantes de Morena o del presidente José Obrador, pues este número hubiera sido mucho más elevado. Entonces, tenemos que decir que un 23% de quien se declara opositor hoy no encuentra una alternativa en ninguno de los nombres eh, que se están poniendo sobre la mesa. Habrá que ver de cara a 2024 si alguno de estos logra convencerlos de, de que son una alternativa real competitiva, poderosa para poder llegar a la presidencia o si surge algún otro nombre, algún otro hombre o mujer, eh, pues que pueda agrupar el descontento al gobierno del presidente López Obrador y encabezar una candidatura sólida, ¿no?
1: Sí, 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 suena interesante. Ahora, dentro de las preguntas, preferencia de candidato, mayor capacidad, mayor honestidad, mejores propuestas para el país, en todas aparece en primer lugar Luis Donaldo Colosio, Patricio.
10: Sí, efectivamente, eh, en cuanto a... ¿Quién es más capaz? En ¿Quién es más honesto? Y además, ¿Quién tendría las mejores propuestas para sacar adelante al país? Luis Donaldo Encabez, prácticamente con un 25%. Podríamos eh, generalizarlo de esta manera. Lo que también sucede es que se disputan el segundo lugar Ricardo Anaya y Samuel García. Por ejemplo, en honestidad, Samuel sí. García eh, aparece como uno de los más honestos. Tenemos un 10.37%. Y un hombre que llama la atención... Eh, que quizás pocos analistas, eh, pocos políticos incluso lo han mencionado es el de Lili Telles, eh, quien hasta hace algunos, algunos meses fuera senadora de Morena sí. y que hoy eh, con un estilo comunicacional muy interesante pues viene a, a llamar la atención y hoy aparece incluso en, pues en las encuestas presidenciales con números sí. nada despreciables.
1: Sí, sí, bastante interesante. Ahora bien, qu quisiera que nos dieras una opinión personal sobre el fenómeno Enrique de la Madrid. A mucha gente le gusta Enrique de la Madrid como persona, como candidato, como servidor público, por su imagen, ser hijo de un expresidente, etc, etc. Pero no les gusta por ser priista. Y el PRI, entiendes, es el partido más repudiado en este momento históricamente en el país. ¿Qué pasaría si Enrique de la Madrid renuncia al PRI? ¿Se muestra como un candidato ya libre de esta lápida de imagen que le significa el PRI? ¿Tú crees que crecería en estas preferencias que, que está haciendo
10: Poligrama, Enrique de la Madrid? Enrique de la Madrid, y lo tenemos muy medido, enfrenta un par de retos. El primero, como bien lo comentas, es el pertenecer a la marca política que hoy es la más desgastada. Eh, ya lo vimos en el 2018 con José Antonio Meade, que si bien no era un candidato con alto rechazo popular, eh, sí era rechazado su partido y eso sin duda le eliminó eh, pues muchos de sus esfuerzos por convertirse en una alternativa mucho más fuerte. Ese sería el primero. Y el segundo sí. es que la gente lo ubica como un hombre serio, como un hombre preparado, con estudios, bien evaluado por la iniciativa privada, por la academia... Sin embargo, ese puede ser también su debilidad. Eh, sí. Que en un país como México tan diverso, pues un perfil como bien. este eh, difícilmente podría generar esa empatía. Sí, ¿no? Muy bien. Patricio, yo te agradezco mucho esta información y
1: buscaremos poligrama.mx para conocer más de ello. Muchas gracias, Patricio. Te envío un fuerte abrazo y gracias por estar aquí. Gracias, buen día. Hasta luego, buenos días. Interesantísimo la encuesta de poligrama de opositores. Mensajes y regreso. Escucha las
0: noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
1: En punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Informarle en primer lugar que el ex procurador de la República Mexicana, Jesús Murillo Caram, quien investigó el caso Ayotzinapa, ha promovido dos amparos. Uno de ellos que impugna la prisión preventiva justificada dictada en su contra y el segundo que impugna la vinculación a proceso por su presunta responsabilidad en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. También informo que un juez de distrito de proceso penal en el Estado de México dictó Formal prisión en contra del general José Rodríguez por los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos, al cual se le atribuye la desaparición y presunto asesinato de 43 normalistas de Ayotzinapa. En más de este resumen de noticias, el Movimiento de Regeneración Nacional y sus aliados en el Senado frenaron el proceso legislativo en donde se votaría la reforma que prorroga la presencia del ejército en las calles en actividades de seguridad pública hasta el año 2028. Por mayoría, a mano alzada, ni siquiera por votos a mano alzada, suspendieron la discusión y el dictamen regresó a las comisiones. Hay que decirlo, tal y como lo estaba proponiendo Ricardo Monreal el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, lo que para algunos senadores de la oposición se convirtió en una victoria pírrica o temporal, si usted quiere, pero victoria al no aprobarse el dictamen de la militarización el día de hoy. Escándalo en Tamaulipas. El gobernador en funciones, está Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusa a Américo Villarreal de tener ocho órdenes de aprehensión en contra de él y en contra de su familia. El futuro gobernador constitucional de, de Tamaulipas denunció que se trata de una persecución política en su contra. En más noticias de este resumen, le informo que Damián Cepeda, senador del PAN, declaró hace unos minutos en entrevista en el Heraldo Radio que existen legisladores de oposición que sí creen que la militarización del país es el camino correcto a seguir, por lo que debemos convencerlos con argumentos que es una estrategia de seguridad fallida por más de 10 años en nuestro país. Agregó que si el gobierno hizo un pacto con Alito Moreno para no continuar con las acusaciones, es un acto de impunidad y si lo amenazamos, es un abuso de poder. ...que doblen a unos, evitar que convenzan
11: a otros, porque también generalizar y decir, cualquiera que vote a favor es seguramente porque tiene un interés oscuro, pues eso tampoco es cierto, o sea, hay gente que sí cree que esa es la ruta, ¿no? Y sí. o sea, tenemos que convencer con argumentos. A ver, ¿no? que en el mundo ha fracatado esa estrategia y que en México no ha funcionado y que tenemos que cambiar la estrategia sea si una que garantice la? Yo no soy ni fiscal ni juez para declarar si esa persona es culpable. Claro, para quitarle las acusaciones a cambio de esa iniciativa, entonces es un pacto de impunidad. Uh -huh. Y si era inocente y... Usaron la política, la justicia de manera política para atacarlo, entonces es un abuso de poder. Ambas están mal, no puede pasar. Y...
1: Esto es lo que comentó el senador por el partido Acción Nacional. En otras noticias, Greg Abbott, él es el gobernador de Texas. Ha emitido una orden para designar a los carteles mexicanos de la droga del crimen organizado como organizaciones terroristas. El gobernador de Texas ha calificado a todas las organizaciones de ¿sí? criminales en México como organizaciones terroristas, especialmente al cartel de Sinaloa y al de Jalisco Nueva Generación, por lo que pidió tomar las medidas extraordinarias contra estos grupos delictivos. Lo que puede desatar la orden de Greg Abbott, ¿eh? en los Estados Unidos hablar de terrorismo es algo muy serio y muy grave que detona ciertos protocolos de combate. A los grupos terroristas. Usted y yo lo sabemos, lo hemos visto en otras partes del mundo lo que Estados Unidos hace con los terroristas. Hoy Greg Abbott está declarando como terroristas a los grupos del crimen organizado en México. Aquí la pregunta es, ¿lo tomará en serio Joe Biden? Acuérdense que entre ellos no se puede ni hablar, ni oír, ni ver a la cara, por supuesto. ¿Entonces lo tomará en serio para activar esos protocolos? Ya veremos las reacciones, pero por lo pronto, Texas ha hecho esta grave declaración hacia México. El gobierno de España informó que el expresidente mexicano, Enrique Peña Nieto, no recibió una visa dorada en la cual se otorga a inversionistas extranjeros para residir en España, pero que sí cuenta con una autorización para vivir en España, porque cuenta con un inmueble comercial con un valor de poco más de 500 mil euros. Estamos hablando de cerca de 12 millones de pesos. Entonces, bueno, pues el, el expresidente mexicano tiene una casita, sí, Un jacalito de 10, 12 millones de pesos allá en España. Hay no más, humildemente, ¿no? humildemente, sí, para no andar presumiendo. Mientras tanto, alumnos de la FESA Catlán. Se enfrentaron a profesores que intentaban evitar la toma de la dirección de la facultad a través de las redes sociales, se pueden observar videos de los disturbios al interior de la unidad académica Fesa Catlán, que hasta el momento permanece en paro por 72 horas. Los alumnos demandan más seguridad a los alrededores de la escuela debido a las denuncias de desapariciones de mujeres, sumado a la falta de protección civil dentro de las instalaciones tras el sismo del lunes, los alumnos consideran que la Fesa no ha hecho absolutamente nada y se enfrascan en una lucha con los propios directivos del plantel Le Informo que la gobernadora de Colima Indira Vizcaíno informó que ya fue hecha la solicitud de la declaratoria de emergencia para todo el estado por el sismo de 7.7 grados con epicentro en Cualcomán, Michoacán ocurrido este lunes 19 de septiembre el cual dejó afectaciones en los 10 municipios de la entidad bueno, ¿para qué sirve la declaratoria de emergencia? para que fluyan los recursos del Fonden nada más recordarla a la gobernadora que el presidente de su partido canceló el Fonden de nada sirve hacer una declaratoria de emergencia se oye bonito pero no va a fluir un solo peso porque ya no existe el Fondo Nacional de Desastres Naturales la Reserva Federal de los Estados Unidos subió su tasa de interés de referencia en 75 puntos base por tercera vez consecutiva, hasta un rango de entre 3 y 3.25. Además, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, prevé continuar este movimiento ante la inflación que sigue muy alta. Desesperados actos para controlar la inflación en los Estados Unidos. Científicos en China informan al mundo que han logrado la clonación de un lobo ártico hembra llamado Maya, quien perdió la vida en 2019. Para lograr, utilizaron células de la piel del especímen sin vida y fueron implantados en un óvulo de un perro de raza Beagle, quien dio a luz a una cría de lobo ártico exactamente igual, genéticamente idéntico al ejemplar que había muerto hace tres años. La clonación de un lobo ártico. Lo está anunciando China como uno de sus logros, si ya lo hicieron con un lobo, ¿usted no cree que lo han hecho con seres humanos? Dijo, eh, ya sabe que piensa mal y acertarás. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.9. 7.9 hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con las noticias. Vaya día, ¿eh? Intenso en información, intenso en noticias y también en sus comentarios. Mire, quiero ofrecerle mil disculpas si de repente está viendo algunos brincos en nuestra transmisión de YouTube. No tengo explicación. Nuestro Internet está bien. La plataforma está bien. Pero pues ya sabe, ¿no? Esos intentos de, 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 de que no se escuchen ciertas cosas. Pero bueno, veremos finalmente si tiene ya la... la, la... La normalización de la transmisión a través de nuestra plataforma de YouTube, el canal Jesús Martínez MX. Pero si de repente se cae, ya sabe, estamos en la plataforma del Heraldo Radio en todo el país, en las emisoras que conforman en toda la República Mexicana esta enorme red de información, de programas de contenido y noticiarios en todo el país. Los herederos de la mejor radio informativa y de análisis que somos ahora, el Heraldo Radio. Bien, pues vamos a continuar con la información con nuestros compañeros reporteros. Vamos con mi compañero Mario Miranda. ¿En dónde te ubicas, Mario? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Jesús, Martín? Buenas tardes. Pues continuamos aquí en pasado la Reforma de Insurgentes. Ya son 29 horas y continuó el bloqueo por estudiantes normalistas aquí en esta avenida principal en el cruce de Reforma e Insurgentes. Continúan los cortes a la circulación, lo que es el Patrón de la Reforma y Florencia, así como el Patrón de la Reforma y Juárez. También tenemos cortes a la circulación en la Avenida de los insurgentes y lo que es la Rivera de Cosme Y también tenemos cortes a la circulación en insurgentes a la altura de la calle de Londres. Jesús Martín, pues hasta ahora ya empieza a salir bastante gente de trabajar y ya la gente que transita en esta zona está afectada, que tiene que caminar, ya no bastante Martín. hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo. Continúan estos jóvenes. Al parecer, pues, van a presentar aquí también un
1: día más Correcto. Bueno, pues, este estaremos al pendiente. Gracias, Mario. Sí, vamos a Hasta luego, que te ve muy bien. Vamos a entrar en comunicación con nuestro compañero Daniel Magaña. Adelante, Daniel. Gusto en saludarte. Así es, Jesús Martín,
3: ahora pues con información para las personas que se trasladan de la zona de la calzada Tlalpan se incorporan de la calzada de San Antonio Nevada, a esta hora bueno pues han regresado los problemas vehiculares prácticamente ya pues a vuelta de rueda para, para poder cruzar la zona del eje 3, la zona del viaducto y continuar a través ya de la zona de la calzada de Tlalpan en dirección hacia la avenida Shola, las personas que abandonan el primer cuadro de la ciudad sin duda utilizar el eje 1 oriente la avenida Andrés Molina Enrique les será de mucha utilidad para poder incorporarse posteriormente hacia los diversos ejes viales del sur de la ciudad o bien continuar hacia la, a, a, un poco más adelante a través de pues el eje 1 oriente hacia la zona también de el eje 7 sur ya del
1: tramo de la avenida municipio de libre. El reporte que es Martín. Buenas tardes. Gracias, que tengas muy buenas tardes a nuestro compañero. Eh, Daniel Magaña, bien, son en este momento ya las siete con 11, las siete con hora del centro de la República Mexicana, bien de lo que estábamos platicando de los escenarios y del futureo, y ahora que platicábamos con nuestros amigos de poligrama, qué, qué, qué buena encuesta ¿no? y que estábamos viendo precisamente a los hombres y mujeres que podrían encabezar la oposición. Eh, le estoy compartiendo a través de Twitter el siguiente ejercicio Recuerde que son ejercicios interesantes para tomar temperatura de lo que piensa y cómo reacciona el público que nos escucha en todo el país le invito para que entre a Twitter, arroba Jesús Martín MX y le estoy compartiendo el siguiente ejercicio piensa muy bien tu respuesta, te escribo si los candidatos para la presidencia son los siguientes, ¿por quién votarías? Marcelo Ebrard por Morena Frente a un Enrique de la Madrid por la oposición. Estoy hablando de dos hombres que de alguna manera han sido señalados en un en una posición y en otra. Bueno, Enrique de la Madrid, claro, está en una posición dentro de los, de la alianza de enfrente. ¿no? Y dentro de Morena, pues el, dicen dicen que el que tendría una mayor independencia siendo morenista que sería Marcelo Ebrard. ¿Por quién votaría usted? Yo le invito para... Sí, es, es un caso hipotético, es un mero ejercicio, ¿no? Estamos haciendo ejercicios, finalmente falta mucho, ¿no? Pero en este ejercicio, dígame usted, ¿quién le gusta, no? Marcelo Ebrard tomando en cuenta todo lo que ha hecho y el equilibrio que ha significado él dentro de Morena, o Enrique de la Madrid en la oposición. Yo en lo personal los veo juntos en algún proyecto, pero a ver, pensemos ponerlos esquina a esquina, frente a frente, cara a cara. A ver, ya. Empecemos a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX. Creo que es un ejercicio que va a resultar interesante y le digo, piense bien su respuesta, visualícela, futurela, ¿Qué sería lo mejor para usted, para su familia y demás? Pues bueno, ya, ya empezaron a llegar los primeros votos y lleva una delantera importante Enrique de la Madrid en la oposición frente a un Marcelo Ebrard en Morena. Es un ejercicio, insisto. Es un ejercicio que sería muy interesante, es más, yo creo que ya en algunos lugares están diciendo, ya vieron la encuesta que está sacando Jesús Martín, poniéndolos frente a frente a dos muy visibles en redes sociales, sin duda alguna. Bien, vamos a continuar con la información cuando son las siete con 14. ¿eh? siete con 14 hora del Centro de la República Mexicana. Bien, el ex procurador de la República Jesús Murillo Caram promovió dos amparos, ya le adelantaba. Uno de ellos impugna la prisión preventiva justificada dictada en su contra el segundo impugna la vinculación a proceso por su presunta responsabilidad en el caso Ayotzinap, donde se le acusa por los delitos de tortura, desaparición forzada, contra la administración de justicia. En unos instantes voy a tener comunicación con Diana Martínez, reportera del Heraldo Media Group, que nos, quien nos tiene... Es, es, ya lo tenemos. Ah, pues vamos con ella, precisamente con Diana Martínez, para que nos dé toda la información aquí en el Heraldo.
4: Así es, Jesús Martín, te saludo con gusto. El ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, presentó dos amparos, uno contra la vinculación a proceso por el caso Ayotzinapa y otro por la prisión preventiva justificada que se le impuso. Fuentes federales informaron que las demandas fueron presentadas en días pasados y serán turnadas a algún juez de amparo en la Ciudad de México. El juzgador asignado eh, debe determinar si admite o no a trámite estas demandas. Eh, Murillo Karam impugnó el auto de vinculación a proceso que el dictó el juez Marco Antonio Fuerte Tapia el pasado 25 de agosto por desaparición forzada, tortura y delitos contra la Administración de Justicia. Ese día, el impartidor de Justicia le ratificó, eh, además, la, la medida cautelar de prisión preventiva justificada por considerar que hay riesgo de fuga. Desde el pasado 20 de agosto, el exfuncionario se encuentra en el reclusorio norte, sujeto a proceso penal, porque, según la Fiscalía General de la República, construyó la verdad histórica sobre la desaparición de los normalistas y y al desviar las investigaciones, impidió dar con el paradero de los estudiantes. El 25 de agosto, durante su audiencia, Murillo Karam tomó la palabra en una ocasión para defender la verdad histórica y aseguró que, aunque pudo haber eh, fallas y errores y se ha tratado de buscar una versión alternativa, no han podido tirar la, la versión, la, la que se estableció desde su administración. Hasta aquí mi reporte.
1: Muchas gracias por la información, Diana. Muchas gracias por la información estamos a unos días ¿eh? del de, de la conmemoración de lo de Yotzinapa. no la ciudad se va a poner no espérenme tantito espérenme tantito ahí estamos que a veintiuno no estamos a veintiuno estamos a cinco días Estamos a cinco días del 26. No, 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 no. Es más, si usted no tiene que salir a la ciudad, ni salga, ¿eh? Se va a poner la cosa verdaderamente, verdaderamente complicada. Mientras tanto, un juez de distrito de procesos penales en el Estado de México dictó firma formal prisión contra el general José Rodríguez por los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, vínculos con el grupo delictivo Los Guerreros Unidos, dice, al cual se le atribuye la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El general Rodríguez es señalado como el responsable de dar la orden de matar y desaparecer los cuerpos de los normalistas, no que los va a entregar con vida. A ver, a ver, a ver, a ver, yo me quedé con la idea con que el presidente se los va a entregar a sus mamás con vida, ¿eh? ¿Eh? Lo que es lucrar con el dolor humano, ¿eh? Siempre lo he dicho. Desde que pasó el caso de Sinapa, que se lo platicaba ya en la otra estación de radio, siempre hemos dicho que con el dolor de una madre no se juega. Independientemente de que su hijo haya sido carne de cañón, pájaro de cuenta, que tuviera una, tuvieran doble vida, independientemente de eso, estos muchachos tenían una mamá, tenían una papá, tenían a sus hermanos, y lo que esa familia quiere certeza es saber dónde están. Y estar diciendo, sí, 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 vamos a buscarlos y con vida, ¿no? Y ya me imagino a Alejandro Encinas por dentro, no me haga eso, presidente. Ya sabemos que no están vivos. Pero bueno, ahí es lo que finalmente se ha determinado. Encarcelar, dictar formal. Eh, prisión, dictar, eh, dictar formal prisión en contra de José Rodríguez por los delitos de delincuencia organizada asimismo se dictó la misma medida cautelar a un capitán y un sargento del ejército mexicano por la desaparición forzada y delincuencia organizada por el mismo caso a ver si eso mantiene tranquilas las manifestaciones del próximo 26 de septiembre, yo sinceramente lo dudo cuando son las siete con dieciocho horas del centro de la República Mexicana, ¿con quién vamos Héctor? Eh, tengo comunicación en estos momentos con el doctor Enrique Martínez, él es director general del Instituto Farmacéutico de México. Eh, lo hemos invitado para que nos comente qué se sabe de la compra consolidada de medicamentos para 2023 y 2024 que prepara el Insabin. Doctor Martínez, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
9: Hola Jesús Martín, aquí con el gusto de saludarte, a tus órdenes.
1: A ver, coméntenos, ¿qué, ¿qué se sabe de esta compra consolidada de fármacos? Porque hoy por hoy, si hablamos de manera concreta en medicamentos para ciertas enfermedades, por ejemplo el cáncer, pues hay muchas dudas de si hay o habrá medicamentos.
9: ¿Qué nos dice usted sobre ello? Sí, eh, se convocaron recientemente tres investigaciones de mercado a lo largo de la semana pasada, muy justo precisamente con las celebraciones patrias, uno para medicamentos, otra para vacunas y una más para dispositivos médicos. Eh, estaríamos hablando de una posible compra para 2023-2024 y que podrían representar en el caso de medicamentos una compra hasta de 170 mil millones de pesos aproximadamente, salvo sea, los descuentos que logren. En cuanto a vacunas, estamos hablando de 32 vacunas, ojalá ya las terminen de comprar porque la realidad es que seguimos con un problema severo. Van por 32 vacunas que más o menos representarán un importe cercano a 17 mil millones de pesos para los dos años. Y dispositivos médicos, poco menos de 500 claves de dispositivos médicos, estaría por debajo del histórico y que sería poco poco menos de mil millones de piezas. La verdad es que si yo volteo a ver esto, esto es aproximadamente el setenta por ciento de las necesidades que se tiene en el sector público y que eh, pues tendrán que hacer un esfuerzo por hacerlo bien, porque nos parece que el reto es mayúsculo por los problemas que hemos observado de la logística y la distribución en los últimos años, ¿no? A ver, pero este recurso, ciento setenta mil millones de
1: pesos, ¿ya está etiquetado dentro de la discusión del presupuesto de egresos para
9: el año que entra? Pues por supuesto que no, porque estamos hablando que sería una compra para dos años. Si lo divido, estamos hablando de cerca de 85 mil millones de pesos, reitero, salvo descuentos que se vayan a conseguir al momento de, de abrir la, la competencia. Y pues sí, queda que esa gran duda una, ¿cómo se va a asegurar 2024? Por supuesto no está visualizado desde ahora. Y también yo vería otros retos, además de la logística y la distribución que hemos comentado, pues el mismo tema de que los eh, oferentes quienes puedan quedar adjudicados pues deben mantener el compromiso de mantener precios fijos por dos años y la verdad es que hemos visto cómo la inflación no ha logrado ser controlada y si preocuparía no exclusivo del sector, sabemos que es un problema generalizado en todos los sectores para poder garantizar precios por dos años, ¿no? Correcto. Bueno, a mí la parte que me preocupa es que el
1: recurso ya sabemos de cuánto es para obtener dos mil ciento millones de piezas de fármacos. Lo que me preocupa es que todavía no esté etiquetado este recurso y que en la discusión del presupuesto
9: este dinero se vaya para abajo afectando ciertos sectores, ¿no cree usted? Sí, porque de hecho puedo comentar que lo que en este momento sabemos, eh, hay que ver que el día 8 de septiembre presentó el Secretario de Hacienda del Presupuesto de ingresos de la Federación, en lo particular para la compra de medicamentos, material de curación y vacunas, estamos viendo un importe aproximado en 109 mil millones de pesos. La verdad es que si tienen que cuidar mucho, ¿cómo se harán los procesos de compra? Por una observación, una, asegurar que este recurso esté... Y la otra de lo que hemos notado de las cantidades que se estarían pidiendo, pues nos parece que en algunos casos están o muy por arriba de la media anual o por debajo. Entonces me parece que deben de venir una serie de ajustes para que quede bien hecho eh, el proceso, porque es un reto fenomenal, otra vez en manos de Insavi, que sabemos que no ha sido el mejor gestor en la compra pública y que pues preocuparía sí. eh, cómo vendría el cierre de sexenio con ellos, ¿no? Qué barbaridad. Podríamos entender que hasta
1: el dotar de medicamentos debería ser una estrategia de campaña rumbo al 2024, pero me sorprende que no lo vean, ¿eh? No, no, no lo vean y, y, y se estén ahí rasgando, ¿no? Arañando los recursos para las piezas de medicamento que se necesitan en el, en el país. Y luego, además, embodegarlas y que algunas
9: hasta se echen a perder, doctor. Es correcto y, pues en particular, yo pondría sobre la mesa el hecho de conseguir las vacunas que hacen falta. Desde 2018 no es un problema particular de este gobierno, lo vimos desde el cierre del anterior. Y ahora que aseguran esta adquisición, pues eh, vemos que ha reducido su presupuesto. De cerca de 30 mil millones de pesos en 2022 apenas estará cercano a los 14 mil millones de pesos. Parecería que no hay un recurso asignado, por ejemplo, para la vacuna contra la COVID-19. Eso todavía no nos queda claro qué van a hacer particularmente en este último tema. Bien, pues eh, doctor Enrique Martínez, director general del Instituto
1: Farmacéutico de México. Yo le agradezco mucho el que me ha tomado la llamada. Para poner este tema en la mesa, ¿eh? estamos muy distraídos con el tema de la militarización en el país y no estamos observando discusiones como esta que tienen que ver directamente con la salud de la sociedad mexicana. Le agradezco mucho que vis haga visible este tema en nuestro programa de noticias.
9: Así es, pues un gusto y estaremos al tanto Ahora que vengan ya la, los procesos de compra Veremos bien. cómo quedan los resultados Correcto, y
1: lo platicaremos con usted para el análisis Muchas gracias Hasta, luego, Hasta luego, que le vaya muy bien Bueno, pues ahí está, 170 mil millones de pesos Se necesita para comprar medicamentos en México Un llamado para el Legislativo Ahora que va a estar discutiendo el presupuesto De egresos, por lo menos Se necesita ese dinero para garantizar Que tengamos medicamentos todos Con esta información voy a los anuncios Le invito para que me escriba a través de Twitter arroba jesús martín mx a través de youtube en el canal jesús martín mx
0: escucha las noticias de la tarde con jesús martín mendoza regresamos Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Lugar mágico. Construido a finales del siglo XVIII, el Corral de Comedias de Tecali es un teatro que por su arquitectura es único en su estilo en América. Conócelo, disfrútalo y sorpréndete. ¿Tienes ganas de arte y cultura?
1: Tienes ganas de Puebla. Media, las 19 horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, le voy a dar un corte informativo de cómo va nuestro ejercicio del día de hoy, nuestro sondeo. A propósito de, de, de lo que nos informa Poligrama y que pone los nombres de algunos aspirantes de la oposición, me quise centrar en Enrique de la Madrid, sobre todo en el hipotético caso de que él renunciara al PRI, se convirtiera finalmente en un líder o en un candidato de la oposición. ¿Por quién votaría usted si en la oposición estuviera Enrique de la Madrid y en Morena, Marcelo Ebrard? Ya hemos platicado mucho de Marcelo Ebrard, que es un serio aspirante a la candidatura por Morena en el 2024. Quienes conocen la entraña, no, la, 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 la tripa no, de, del Movimiento de Regeneración Nacional, me dicen que no podría ser Marcelo, que es Claudio Abadán. Pero si Marcelo Ebrard se coloca por encima de las preferencias y una garantía de triunfo de Morena para 2024, suponiendo que entonces Morena y el presidente digan, bueno, va Marcelo. ¿Por quién votaría usted? ¿Marcelo Ebrard como candidato de Morena o por Enrique de la Madrid de la oposición? Es un ejercicio, ¿eh? Hasta este momento el 85% de las personas que han pasado nuestra forma de consulta en Twitter, arroba Jesús Martín MX, votarían por Enrique de la Madrid en la oposición y solamente el 15% por Marcelo Ebrard de Morena. Y comentarios, ¿no? Como el de Valle Arboledas que me dice, probablemente anularía mi voto y votaría por el doctor Simi. ¿En serio, Valle? Ay, capitán. Elinda si baja, no hay mucho que pensar, hay que actuar desde ahora. México, la democracia, la libertad, el progreso, estabilidad, muchas garantías están en riesgo con Morena. Bern me escribe votar de nuevo por cualquiera de los integrantes de la 4T de Morena sería signo de que estamos perdiendo cromosomas, me dice. Eli, preferiría darle mi voto a Don José, el que vende fruta, pero no votaría por ninguno de Morena bajo ninguna circunstancia. Dice Eduardo García, pregunta capciosa, necesitaría escuchar, ay, me brincó, es como están entrando mensajes, escuchar sus propuestas, si no es elegir entre el cáncer y la lepra. A ver, hoy la lepra ya se cura, ¿eh? Con un buen antibiótico. El cáncer todavía no. Digo, si vamos a una comparación literal, estimado Eduardo, si vamos a una comparación literal, hoy la lepra es fácilmente curable con el antibiótico indicado para combatir al vacilo, porque es una bacteria, un vacilo. El cáncer todavía está en investigación, todavía, y ese ese tarde que temprano pues a, arranca la vida, ¿no? <ríe> en esa comparación, claro está. Le invito para que entren en estas formas de consulta, Twitter arroba Jesús Martínez Menquis estamos haciendo este ejercicio, ah, si quiere usted, para tomar temperatura al día de hoy, falta mucho tiempo todavía y muchas decisiones todavía que van a transcurrir en estos meses. Pero si en el hipotético caso de que Marcelo Ebrar sea el candidato de Morena y Enrique de la Madrid, el de la oposición, ¿por quién votaría usted? Le invito para que entre a nuestra forma de consulta en Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX. Noticia importante desde el punto de vista financiero. No lo podemos eh, pasar de lado, por supuesto. De hecho, ayer lo anunció nuestro querido amigo Juan Musi, analista financiero aquí en el Heraldo Radio. Finalmente, hoy la Reserva Federal de los Estados Unidos... Tomó la decisión, la decisión provocó un terremoto en los mercados, una caída que después luego se estabilizó. Nos va a platicar todo lo ocurrido el día de hoy. Juan Musi. me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Igualmente, mi querido Jesús
11: Martín, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Ya. Sí, hombre, eh, ayer, como te decía, ¿te acuerdas que te dije? Lo más probable es que suba 0.75. Así es. No debe de haber sorpresa. Uh -huh. Lo más importante... Va a ser el mensaje posterior al anuncio. Y así fue. Cuando anuncia el incremento de 0.75, pues la verdad es que el mercado no creas que reaccionó ni bien ni mal, simplemente estuvo plano esperando la, la intervención de Jerome Powell. Y cuando sale a hablar Jerome Powell, pues mira, de entrada salió con una cara de preocupación que no podía ocultar. no Así como cuando un niño hizo una travesura y te preguntas quién fue, salió con cara de preocupación. Y luego empezó el discurso, y pues la verdad es que sí, sí es un discurso que yo te podría resumir como preocupante ante una inflación global. Obviamente él habla por la inflación en Estados Unidos, pero también se va a decirlo globalmente, que no cede, que no está eh, bajando. Y ellos tienen un sistemita muy curioso en el que predicen cómo van a comportarse los siguientes movimientos de la FED. Es como si el Banco de México proyectara una gráfica o una tablita a futuro de cuántos miembros piensan que se va a incrementar la tasa a la siguiente reunión en octubre 0.5, 0.75, 1. Pero en la FED son mucho más miembros, son como 12 miembros los que integran el comité abierto. Y le llaman el dot plot. La traducción exacta sería como... Es una gráfica, el, los dots son los puntos y plot es como poner en contexto cuántos miembros están inclinándose ¿A que se siga subiendo y a qué ritmo? Bueno, pues cuando habla de esta proyección que tienen los miembros de la FED hacia adelante, pues prácticamente dejó ver que van a volver a subir la tasa eh, 0.75% en su siguiente reunión. Eh, hoy esa tasa ya se ubica en 3.25, entonces se va a ir a 4% muy rápido. Y la nueva proyección es que para el 2023, uh -huh. esta tasa que va a llegar te digo, muy rápido al 4%, podría llegar hasta el 4.6%. Cuando el mercado estaba pensando que el máximo nivel que iba a alcanzar esta tasa era entre el 4% y el 4.2%, pues ya ahorita Jerome Powell ya les dijo qué creen, no, el nuevo, la nueva proyección se ubica en 4.6%. Y eso fue lo que prácticamente eh, ocasionó pues una baja más agresiva y un comportamiento más negativo. ¿Qué decirte, mi querido Jesús Martín, a ti a los inversionistas? Son momentos complicados... Yo sigo pidiéndole a nuestro auditorio que si están invertidos en empresas serias, en acciones y de momento están viendo pérdidas, entiendo, comprendo, somos compañeros del mismo dolor, pero no hay que tomar pérdidas. Si es dinero que no necesita, si es dinero a largo plazo, es el peor momento para vender. Y si alguien se metió y necesita echar mano de ese dinero, que es el peor de los mundos, pues si ahí no hay mucho que hacer pero siempre hay que tener un buen asesor y que te diga, oye, si es dinero para largo plazo, pues puedes transitar eh, estas volatilidades, estas crisis, estos cracks, y, y, y estoy seguro que a futuro van a, van a compensar. De hecho, estoy tan seguro, Jesús Martín, que hay hoy muchos fondos de las propias empresas que hoy están muy baratas, que con su misma tesorería están recomprando acciones a los precios actuales. Los billonarios, los Warren Buffett, eh, los Bill Gates, los Soros, estos inversionistas que, que, que pues todo mundo ubica, ¿no? el mismo Jeff Bezos con Amazon, están recomprando acciones ahorita, porque saben que están muy baratas. Muy baratas. Entonces, si en algo puedo ayudar a nuestro auditorio a, 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 pues a tranquilizarlos, es esto es temporal, lo hemos visto, es cíclico, nos vamos a recuperar, ojalá. No sea usted quien esté escuchando, uno de los que pues no tiene de otra y tiene que vender en este momento, pero si no tiene que, hay que aguantar porque este tema, pues yo creo que por lo
1: menos otros tres, cuatro meses, mi querido Jesús Martín. Bueno, otros, te, otros tres o cuatro meses, eso es importante saberlo para que el público tenga calma. ¿Cuál va a ser el efecto de esta decisión de la FED en la política monetaria de nuestro país para los siguientes días? ¿También visualizas que suban 75 puntos bases o tal vez un punto porcentual completo en, en la siguiente toma de decisión, Juan? Mira, yo por mí, y ya lo sabes, yo por mí le subo al radio
11: todos los días y hablaré a diario contigo porque mañana se anuncia la inflación en México. Bien. Entonces, el Banco de México va a tener más elementos para tomar la decisión la semana entrante. Pero independientemente del dato de inflación de mañana, si vuelve a salir malo, seguramente va a incrementar 0.75, porque la FED ya subió 0.75. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que con independencia de si sale mal o bien el dato mañana, la semana entrante, concretamente el 29 de septiembre, Banco de México va a responder con otra alza de 0.75.
1: Vaya, pues eh, bien para los inversionistas, mal para quienes tienen, tenemos, tenemos crédito. Oye, pe pero este incremento en la tasa de interés en México, ¿tú crees que mantenga todavía los capitales especulativos en México o seguirán a una mayor tasa y además la seguridad que te da el mercado estadounidense? ¿Cómo ves el comportamiento de los capitales? Yo creo que está la diferencia que existe hoy entre la tasa en México y la tasa en Estados Unidos, que cuando
11: alcance este nuevo nivel, la, la, la tasa en México ya de 9%, asumiendo que se sube 0.75%, estarías contrastando básicamente 9 contra 3,25, 9 en pesos contra 3,25 en dólares. Si sí hay una salida de capitales, sin duda, nada hay que preocuparnos. Yo creo que el tipo de cambio va a seguir estando en un rango entre 19,90 en la parte baja y 20,20 20 en la parte alta. Eh, hoy hay otras cosas que me preocupan que podrían detonar un movimiento en el tipo de cambio. Por Bien. ejemplo, que empezar a haber un movimiento de recesión más agresivo y, y, y menos paulatino. Y pues está esta amenaza de... Caray, perdón que me exprese así del loco de Putin que ya mandó a 300.000 mil soldados sí. más a Ucrania y que está amenazando con usar
3: armas
1: nucleares... Eso ya rebasa lo económico y lo financiero, pero pues sin duda son factores que pueden tener injerencia en el tipo de cambio. Sí, veremos cuál es el efecto, porque ahora nos resulta que nos salió esta locura de Vladimir Putin declarando en la guerra nuclear a Occidente. Es verdaderamente increíble, pero como que nadie lo está tomando muy en serio, aunque yo pienso que no hay que dejarlo de ver. Mi querido Juan, yo te agradezco mucho toda la información. Danos tu cuenta de Twitter precisamente en estos momentos en donde muchos inversionistas requieren la mejor asesoría. ¿A dónde te pueden buscar? Claro que sí, mi querido José Martín, en arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi.
11: y pues como tú sabes, siempre subiendo una capsulita a diario con el resumen de lo más importante en los mercados,
1: y por supuesto, si puedo ayudar a amigos en la toma de decisión, eh, pues bueno, con mucho gusto ahí en arroba Juan S. Musi. Magnífico, muchas gracias mi querido Juan, te envío un fuerte abrazo y te vemos mañana en tu cápsula, va a estar muy buena, muchas gracias Juan hasta luego Juan Juan, Juan Musi nuestro analista financiero aquí en el Heraldo Radio las 7 con 41 hora del centro de la República Mexicana vámonos directamente hasta España Patricia Alvarado nos ha dejado este trabajo Luis Miguel Martínez Ansures que es buen amigo de nuestro programa de noticias el presidente del INAP estuvo en España allá, eh, nos tiene la siguiente información, adelante Patricia, gusto en saludarte muy buenas noches allá.
4: Muy
12: buenas tardes Jesús, en Madrid arrancó el Congreso Internacional de CICAP, el organismo encargado de la gobernanza de la administración y políticas públicas de España bajo el título Gobernando el Futuro Post-COVID, durante tres días personalidades de 12 países expondrán en 40 mesas redondas sus propuestas para optimizar la administración pública el marco del encuentro, el Salón de actos de la Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología de la Universidad Complutense. En representación de México, el doctor Luis Miguel Martínez Ansures, presidente de INAP, Instituto Nacional de Administración Pública, abrió la sesión inaugural de la Asamblea con la ponencia Innovación Pública en Iberoamérica, que versó sobre los retos del futuro con la oportunidad que nos brindan las nuevas tecnologías. Escuchemos al presidente del INAP, Luis Miguel Martínez
7: Fundamentalmente es el uso de herramientas modernas que nos da la 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 inteligencia artificial, la robótica, todas las herramientas que sean posibles para darle mejor servicio al ciudadano. Lo mejor que se pueda hacer es una alta calidad en la gestión pública. Eso es lo que fundamentalmente nos da. Y en post-COVID toda la experiencia que nos dejó las el gobierno abierto, el gobierno electrónico en estas posibilidades no todo puede ser así pero fundamentalmente darle ese uso y esas herramientas a través de capacitar al servidor
12: El presidente de INAP destacó que la administración pública es la que permea las instrucciones del gobierno y hace posible la empatía con el ciudadano y abogó por una administración bien profesionalizada. En el marco del Congreso se firmó un convenio de colaboración entre el organismo público o CIGAP y el INAF de México para impulsar intercambios orientados a mejorar la ayuda a la ciudadanía. Jesús, mi reporte desde Madrid. Patricia Alvarado, Heraldo Media Group. Muchas gracias,
1: Patricia Alvarado desde Madrid, España. Siéntate aquí, mi querido Mariano, por favor, utilice esta, esta silla. Ya son las siete con cuarenta hora del centro de la República Mexicana, ya está Mariano Rivapalacio por aquí con nosotros. Pero antes saludo con muchísimo gusto a Miguel Aporta, él es CEO de World Vision México, a quien le agradezco que me tome la comunicación el día de hoy. Estimado Miguel Aporta, bienvenido, muy buenas tardes. Gracias,
11: Jesús, por abrirnos esta ventana para platicar contigo y con tu auditorio. Buenas tardes.
1: 40 años de la organización en México trabajando en favor de la infancia. ¿Cómo lo están, de alguna manera, celebrando y conmemorando estos 40 años? Pues, por una parte, Jesús, estamos de mantener, de mantener largo, celebrando 40 años de México. en México. World
11: Vision es una institución que a nivel global tenemos presencia en 100 países somos una de las cuatro fundaciones humanitarias en temas de niñez más grandes, mejor de este año de, de, de UNICEF o de Save the Children, etcétera. Y pues muy contentos de tener la oportunidad de haber estado trabajando en México por los últimos 40 años, pero con muchos retos, eh, Jesús, me gustaría poderte decir que estamos entregando 40 años después un, un México en pobreza, sin necesidades de, educa de educación, de salud, de acceso a agua, etcétera, pero pues estos retos siguen y eso también nos da mucho compromiso y entusiasmo para seguir trabajando pues, en México mínimo por 40 años más, pero también muy contentos y como te decía, trabajando mucho para pues, consolidar el tema social en México y sobre todo ahorita en tu entrevista anterior decían en este post-COVID y sobre todo en este post-COVID, si es que ya le podemos llamar así, estamos encontrando pues una dinámica en, eh, social muy distinta a la que teníamos hace, hace dos años ¿no? De, en temas de pobreza, en temas de juventud, en temas de educación y por eso hemos definido una estrategia donde queremos llegar a cuatro millones de niños, niños y adolescentes para, este, para el 2024 trabajando mucho en temas de influencia en, en política pública para asegurar que las leyes cubran eh, pues primero el presupuesto federal que nunca baje en temas de de, 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 de infancia y juventud pero también acciones muy habituales el día de ayer estuvimos en Monterrey firmando un convenio con el tec por poner un ejemplo donde estamos firmando un, un acuerdo para capacitar a profesores eh, de escuelas públicas y para que el tema de la lectoescritura este se refuerce y hoy sabemos que esto es más importante que nunca antes porque después de haber estado los niños y los jóvenes fuera de las aulas durante el año y medio y que apenas se está tomando en el país, pues sabemos que este, este, esta ausencia en las aulas pues nos deja mucho, muchos retos en temas, en temas de educación. Entonces, este son el tipo de acciones que estamos empezando a, in, a implementar,
1: Jesús, y estamos pues, muy contentos y muy comprometidos trabajando por México. Correcto, ahora bien, eh, ¿cómo enfrentar las realidades de país que transitan por lo político y por lo financiero? Hace rato platicaba, por ejemplo, con especialistas en el área farmacéutica, y bueno, pues, dudan que se alcancen los niveles de recursos y de piezas de medicamentos, por ejemplo, para los niños. Ante estas realidades, donde es más importante lo político que otras cosas, ¿cómo lucha World Vision México? Entonces, el tema que saca su central, muy importante, yo siempre he dicho que es una
11: lástima, que los niños no voten en este país, porque si los no, si los niños votaran estarían al centro de las de las decisiones políticas y un tema que nos preocupa muchísimo es por ejemplo el tema el tema de vacunación en general la vacunación en México que era un tema tan sólido en general donde teníamos un sistema de vacunación sumamente efectivo que habíamos logrado erradicar enfermedades como la poliomielitis, sarampión, viruela, etcétera muy lamentable ver que, que pues lamentablemente con toda la eh, todo todo el enfoque que se dio a las vacunas del COVID los niños se quedan otra vez a la deriva y no han sido vacunados, ¿No? Entonces eso nos preocupa muchísimo porque estamos viendo muchos rebrotes de enfermedades que inclusive ya se habían ya se habían terminado. Un tema donde fuimos muy vocales y no bajamos la guardia, un es que afortunadamente los niños hoy ya están siendo vacunados en temas de COVID, pero también fuimos de los últimos países, no solo en América Latina, sino en el mundo, en empezar a vacunar a niños en 12 años de edad, ¿No? Es increíble que estamos hablando que esto sucedió en nuestro país apenas hace dos meses. Nosotros fue una lucha que tuvimos, eh, pues estuvimos hablando con diputados, con senadores, a todos los niveles eh, estatales, municipales, federales, para que se incluyera eh, a los niños dentro, de, dentro del tema de la vacunación, llegó tarde, afortunadamente eh, llegó, pero tenemos pues muchos retos en este en este sentido, ¿no? También nos preocupa no solo el tema de de salud, nos preocupa muchísimo ver que mientras nosotros como sociedad nos dormimos, si podemos decirlo así, durante el tiempo del COVID, lamentablemente el crimen organizado no lo hizo y hemos visto cómo se han incrementado las filas del crimen organizado por jóvenes uh -huh. que dejaron la secundaria, los niveles de deseación escolar son muy grandes, un joven de secundaria que, de, que dejó de asistir a la escuela durante año y medio, pues eh, se ocupó, ocupó su tiempo, se puso a trabajar, porque también las necesidades económicas de las familias, pues hay que entender que son las que son, lamentablemente. Y en el mejor de los casos son están siendo activamente económicos, pero también lamentablemente nos hemos dado cuenta que eh, pues muchos se han sumado al tema de del crimen organizado y por eso hoy estamos implementando programas para empoderamiento de, de, de jóvenes y dar capacidades para la vida para buscar también pues acelerar su, su formación y su proceso a un mundo laboral y a la economía formal en la, me en la mayor medida de lo posible. Uh -huh. y Entonces, también hacemos muchos estudios, vimos qué pasó con la violencia en el tema de la infancia, en el tema del COVID, Jesús, y bueno, pues también creo que tenemos ahí retos importantes, porque pues la violencia intrafamiliar incrementó mucho durante el tema, de, de sobre sí. todo cuando tuvimos tiempos de hacinamiento, del uh -huh. COVID, pero muy bien. ahí lo que hacemos es trabajamos con los gobiernos para capacitar al personal en las Procuradurías de Justicia para que atiendan específicamente los casos de niñas y niños, y bueno, pues como puedes ver, es una agenda muy retadora este, y casi interminable, pero agradecerte a ti el espacio, Jesús, y agradecerle a Muy más
1: de 16 mil donantes. ¿no? Muchas gracias por esta información, Miguel Laporta, y seguiremos platicando en una oportunidad futura. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y felicidades por este aniversario. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego, que te vaya muy bien. Es Miguel Aporta, CEO de World Vision México. Cuando son las con 7.50? Mariano Riva Palacio con
5: la información todos los miércoles. Cerramos con broche de oro. Cerramos ¿verdad?
1: con broche de oro. Bueno, pero
5: mira, definitivamente el tema pues es un poquito delicado, desgraciadamente. Fíjate que hay una investigación muy reciente que se da a conocer en los Estados Unidos, Ajá. que no solo el cáncer de pulmón, te da, por ejemplo, por aspirar humo de leña, la gente que está en contacto con el asbesto en algunas fábricas sí. o por fumar demasiado, que es el 85% de estos tres casos, el 85% que te puede dar cáncer de pulmón. ¿Y el otro 15? Fíjate que hay un dato muy interesante. Resulta que el cambio climático, el cambio climático Ajá. puede ayudar, puede originar que una persona padezca cáncer de pulmón. ¿El cambio climático? Exactamente. ¿Por qué? Por eh, exactamente la emisión... De gases a la atmósfera. Se están combinando una cantidad impresionante de gases en la atmósfera, querido Jesús Martín Mendoza. Uh -huh. Esto está ocasionando que en muchos lugares esté el ambiente, ¿no? La atmósfera, el cielo, pues, completamente contaminado y la gente esté constantemente aspirando esta serie de gases. Algunas investigaciones señalan que los gases de efecto invernadero que más se detectan en el ambiente, Jesús, son dióxido de carbono, óxido nitroso y el metano. Uh -huh. Estos tres combinados pueden hacer una combinación completamente A fatal. otra vez. Dióxido de carbono, dióxido de carbono, óxido nitroso, óxido de nitroso, metano, metano. Wow. Sí. Entonces la combinación de estos tres gases a la larga, a esta, exactamente. Entonces la gente está constantemente eh, aspirando todo esto. ¿Cuáles son las consecuencias humanas derivadas del cambio climático, Jesús Martín? Uh -huh. Los científicos dicen que el principal efecto negativo en el hombre es el aumento en el número de casos de cáncer de pulmón, enfermedad que en México representa un reto importante para la salud pública. Fíjate que en el año 2020 se registraron 7.900 casos nuevos con 6.000 muertes. Uh -huh. las cifra de fallecimientos conforme, digamos, en cuanto a la relación con los casos nuevos presentados es muy elevada. Estás hablando de siete mil casos nuevos por año y que haya al año seis fallecimientos, es una situación completamente elevada. Le preguntamos al doctor Eric Berniker, él es oncólogo médico del Hospital Houston Methodist y él nos dice que se estima que entre el 15, exactamente el dato que tú dabas y el 18 de los casos no están relacionados con el tabaco Uh -huh. pudiera existir el caso de que, por el efecto invernadero, la acumulación de gases en la atmósfera, esto podría estar ocasionando. Además del cough-cough, ya sabes, los ojos que se, se te ponen llorosos, la molestia en la garganta, ahora resulta que se están localizando casos de cáncer de pulmón. Por todo lo anterior, Jesús Martín, estos médicos hacen un llamado urgente para aumentar la investigación... Y la conciencia pública sobre las consecuencias para la salud por la contaminación ambiental, pues derivada del cambio climático. Se tiene que llegar, Jesús Martín, a más fuentes de energía renovable, y fíjate lo que dicen, y tratar de limitar la barrera de los combustibles fósiles, es el mensaje de los expertos, más energías renovables menos combustibles fósiles entre más estemos quemando gasolinas, carbón todo lo que se va de cochinada al medio ambiente, uh -huh. si aprovechamos la energía eólica, si aprovechamos la energía solar, podemos hacer un cambio importante, no solo al ecosistema, querido Jesús Martín Mendoza ahora resulta que con este tipo de investigaciones, pues también a la salud humana No lo puedo creer el cambio climático, gases de efecto invernadero también nos provocan
1: enfermedad Oye, Así. Qué, ¿Qué nota? Danos tus redes sociales para que el público pueda conocer más de esta y otras investigaciones tuyas. Mariano querido Jesús
5: Martín Mendoza, aprovecho la oportunidad, estamos estrenando cuenta en TikTok, entonces aprovecho para decir. en Mariano Riva Palacio 1 ahí estamos, y en Twitter estamos como JM Riva Palacio, para quienes me quieran seguir. Muchísimas gracias, querido amigo. Gracias Mariano, que tengas muy buena noche Gracias, hasta mañana.